0: Hallo, hier ist die Fabrik für Immer. Wie ist Ihr Name? Victoria Erdbrügger. Von welchem Unternehmen kommen Sie? Von der Firma Circuli. Und was führt Sie zu uns? Ich wollte heute ein super tolles Gespräch führen mit dem Frank. Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für Immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zur Fabrik für immer. Hausmeister Schlieder begrüßt euch zur 116. Episode. Und heute nach längerer Zeit wieder endlich mal mit einer Start-up-Geschichte. Mal kurz einen Blick auf den E-Commerce-Markt, auf dem wir uns so im weitesten Sinne heute bewegen. Auf den Blick auf den E-Commerce-Markt in Deutschland im Jahr 2021. Im B2C-Bereich wurden knapp 87 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist ein 20-prozentiges Marktwachstum von 20 auf 21. Übrigens vom Jahr 2015 bis heute haben sich die Umsätze im E-Commerce mehr als verdoppelt bis jetzt. Umsatzstärkste Warengruppen im Online-Handel sind Bekleidung und Accessoires, und Elektronikartikel und Telekommunikation übrigens. Mehr als 50% der gesamten E-Commerce-Umsätze gehen auf diese Warengruppen. Dazu im Vergleich im stationären Einzelhandel übrigens wurden im Jahr 2021 übrigens mehr als 500 Milliarden Euro noch umgesetzt, also fast das Sechsfache eigentlich. Nach kleinen Umsatzeinbrüchen wird für das Jahr 2022 wieder mit Wachstum gerechnet. Jo, kann man sagen, da wackelt das Konsumhöschen. Ähm, wie man damit allerdings das 2,0%, Ziel oder geschweige denn das 1,5 Grad Erderwärmungsziel erreichen möchte, das ist mir noch nicht ganz klar. Weil es ist doch so, für jede Herstellung graben wir, schneiden, erhitzen, zerstören, bauen zusammen, wir fahren, wir fliegen. Und das kostet Ressourcen und Energie. Und jedes Nachfragewachstum im Handel bedeutet letztendlich auch eine Wachstumsnotwendigkeit an Ressourcenbereitstellung. Und davon haben wir irgendwie nicht mehr so. Regenerativ gehen wir damit auch noch nicht so richtig um. Könnte unser heutiges Startup vielleicht Teil der Lösung sein? Eben ganz profan gesagt, setzen Sie auf einer Webseite, also im Internet, neben dem Kaufen-Button einen Mieten-Button und alles das, was dazugehört. Und darum kümmern wir uns heute. Sind Mietmodelle tatsächlich die besseren Modelle? Sind sie günstiger für einen Kunden? Wie verhält es sich auch mit der Wirtschaftlichkeit auf Anbieterseite? Was zieht als Startup im Sales eigentlich mehr bei den E-Commerce-Händlern? Weltretten oder maximal Marge machen? Circuli ist das B2B, D2C, SAAS-Tool, was genau es damit auf sich hat, hören wir jetzt. Das alles und noch viel mehr wird es geben, wenn ihr... Jetzt weiterhört. Die Tür zum Konfi steht auf. Drin sitzen Hausmeister Schlieder und Victoria Erdbrücker, eine der Gründerinnen von Circuli. Access over Ownership. Vermieten statt verkaufen. Vorhang auf, Bühne frei. Viel Spaß und Sinn. Hallo Victoria. Hallo Frank. Irgendwas zu trinken? Kaffee, Tee, Wasser?
0: In Wasser nehme ich gerne.
1: Wasser? Okay. Mache ich auch. So, hier bitteschön. Danke. Fangen wir mal an. Wollen wir eigentlich überhaupt alles mieten, Victoria?
0: Alles mieten? Ganz bestimmt. Warum? Es gibt mega viele Dinge, die man super mieten kann, anstatt sie zu besitzen. Bestes Beispiel, meine Freundin, die ist vor ein paar Wochen in den Urlaub gefahren. Und ähm, vielleicht kennst du noch, früher hat man diese riesen Spiegelreflexkameras gehabt. Aha. Und die wollen das einfach mal ausprobieren. Die kosten irre viel Geld. Und ähm, ich habe ihr Grover empfohlen. sagst ihr, kann sie einfach mal mieten, statt direkt das zu kaufen. Und sie hat es ausprobiert und äh, fand es super toll, weil im Endeffekt hat sie gesagt, sie will diese Kamera gar nicht haben. Mieten ist also ein super Weg, auch einfach Geld zu sparen, um die Produkte vielleicht auch einfach mal nur auszutesten und dann zu entscheiden, will man sie wirklich die ganze Zeit zu Hause haben oder will man sie im Keller verstauben lassen sogar.
1: Mein Gott, jetzt haben wir aber irgendwie 80, 90, 100 Jahre Marketing und äh, Product Management hinter uns, ja, um die Dinge zu kaufen, um haben zu wollen, haben wollen. Und ihr das kommt stimmt. mir jetzt mit Mieten.
0: <lacht> ganz recht, das bedarf einer Menge Umdenken. Nicht nur bei den Herstellern, Produzenten, Retailern, sondern auch bei den Menschen wie dir und mir. Und da sind wir gerade, glaube ich, in einem Riesenumbruch, wo dieses Umf Umdenken so langsam stattfindet, wo aber immer, immer mehr Leute auf die Idee kommen. Eigentlich ist es gar nicht so toll, meinen ganzen Keller voller Müll zu haben. Also warum nicht einfach mal loslassen?
1: Also euer Purpose ist leere Kellerräume, zu das
0: ist schön zusammengefasst. Ja. Wir fassen es ein bisschen weiter und sagen, wir wollen im Prinzip für unsere Kunden Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zusammenbringen. Weil unsere Kunden sind die Unternehmen, ja nicht die Endkonsumenten. Und die müssen den Schritt auch erstmal gehen, das Angebot zu schaffen. Ja, bislang heißt das Angebot, bitte lieber Kunde, kauf. Und ähm, unserer Meinung nach, Müssen die Unternehmen auch einen ersten Schritt gehen und sagen: Hey, lieber Kunde, du musst gar nicht kaufen, du kannst auch mieten und einfach mal ausprobieren?
1: Erstmal herzlich willkommen, Willi Köre Erdbrüger vom Startup Circoli. So viel dazu. Ein bisschen anderer Beginn heute. Ähm, <lacht> und ähm, wollte ich so ein bisschen herausfordern. Wir gehen das gleich mal alles durch. Das ist nämlich ein bisschen ein erklärungswürdiges Produkt, was ihr habt, was sich aber perfekt matcht mit unserer Going Circular Unterreihe. Und ähm, wir starten eben: Es gibt ja immer so einen Teil eines Pitches, äh, eines Pitch Decks. Da steht immer, welches Problem wollen wir damit lösen?
0: Vielleicht dazu einmal vorweg. Unsere Kunden, wie gesagt, sind Unternehmen. Und das sind Unternehmen, die meistens entweder jahrelang den Kunden etwas verkauft haben. Ganz klassisch über E-Commerce. Ja? Ähm, man geht in den Online-Shop, man klickt auf, das möchte ich haben, das möchte ich kaufen. Man bezahlt es, man kriegt es zugeschickt. That's it. Da passieren jede Menge Prozesse im Hintergrund, wie einen Logistikprozess, einen Zahlungsprozess. Und alle diese Prozesse, Shopsystem, Logistik, Zahlungsanbieter sind dafür ausgelegt, transaktionale Geschäftsmodelle zu unterstützen. Einmal kaufen und bitte, bitte, bitte nie wiedersehen das Produkt. Das ist eigentlich das größte Problem, weil keines dieser Systeme ist darauf ausgelegt, dass ein Produkt in Raten gezahlt wird, dass ein Produkt ähm, getrackt wird, weil ich will ja wissen, wo meine Produkte über den Mietzeitraum sind. Und kein kein System ist ausgelegt dafür, dass das Produkt am Ende des Tages auf jeden Fall wieder zurückkommt, weil das ist ja der Sinn und Zweck eines Mietmodells, eines zirkulären Mietmodells, dass man die Produkte wieder zurücknimmt, aufbereitet und ein zweites, drittes, viertes Mal vermietet. Das heißt, genau das Thema gehen wir an, verbinden da ein Shopsystem. Im Prinzip machen wir den ERP-Prozess, damit auch smart, für das ganze Thema vermieten und das bedarf einer Lösung wie Circly, weil kein Shopsystem, kein ERP-System, kein Payment-Service-Provider dieser Welt kann das alleine stemmen. Dann braucht es eine verbindende Lösung und das sind wir.
1: Okay, also ist die Lösung unter dem Kaufen-Button ähm, ein Mieten-Button zu installieren?
0: So kannst du es visuell sehr, sehr gut zusammenfassen. Ja. Genau, wir arbeiten da zum Beispiel mit einem Kunden zusammen. Bögebo, Kinderwagenhersteller, kennt man vielleicht. Die haben das jahrelang gemacht, die haben ihre Produkte verkauft. Und was sie jetzt machen ist, die vermieten ausgewählte Produkte auch. Und wenn du auf deren Website gehst, in den Onlineshop reingehst, dir ein Produkt aussuchst, dann steht da jetzt nicht nur jetzt kaufen, sondern darunter eben auch, oh, oder du kannst es auch mieten für einen deutlich geringeren Preis. Und das ist eben der Einstiegspunkt, virtuell jetzt gesprochen, für so ein Mietmodell, wo Circley unterstützt.
1: Okay, also das erklärungswürdige Produkt hängt sich dann an im B2B-D2C-Bereich, also ein Business-to-Business-Geschäftsmodell. Ihr unterstützt Händler und Händlerinnen oder ja, Hardware-Verkäuferinnen eigentlich und dann geht es ja eigentlich primär genau. um Hardware, die verkauft wird. Genau. Und im Bereich Direct-to-Consumer, das heißt ohne Zwischenstation über den Handel, wobei den könnte man ja eigentlich auch unterstützen, oder?
0: geht auch ja. ja da machen unsere Kunden unterschiedliche Modelle ob dann Handel dazwischen geschaltet ist oder nicht das ist uns relativ egal für uns ist wichtig dass unser Kunde über E Commerce bislang entweder verkauft oder vielleicht jetzt auch schon vermietet auch die brauchen eben Systeme die die ganzen Shopsysteme Payment Service Provider etc für die Miete möglich machen, das äh, verfügbar machen. Ähm, und das sind unsere Zielgruppen.
1: Ja. Was ist denn das konkrete Produkt? Das ist die Technologie, die Software dahinter, die sich ähm, mittels Schnittstelle an die Webshops angliedert.
0: Genau. Im Prinzip sind wir eine Software as a Service für Everything as a service, wenn man so schön möchte. Das heißt, eine Software, die kannst du sowohl als App in einem Shopify App Store zum Beispiel kaufen, aber eben auch einfach so über diverse Schnittstellen an andere Shops andocken. Ob das jetzt ein Magento Shop ist oder ein Shopware Shop, das ist uns komplett egal.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle noch einen kurzen Abstecher machen in die KPI-Welt, also die Kennzahlenabfrage. Im Vorgespräch hatten wir schon kurz darüber gesprochen, 21 Mitarbeitende, ich wiederhole das mal ganz schnell, Umsatzzahlen gibt ihr noch nicht raus, fair enough. Viel wichtiger für mich ist, ich bin eigentlich ja immer noch auf der Suche nach KPIs der Zukunft, beziehungsweise KPIs, die die Leistungsfähigkeit für regeneratives Wirtschaften ausdrücken. Welche Kennzahlen könnten das in eurem Kontext sein?
0: Ja, wir sind ein junges Startup und wir arbeiten da natürlich dran. Ist ja auch unsere Vision, wirklich die Circular Economy voranzutreiben. Ähm, wir haben tatsächlich seit Mitte letzten Jahres tracken wir genau diese KPIs ähm, gesondert und ähm, können jetzt schon erste kleine Aussagen treffen, wie sich das auch über die Zeit entwickelt. Welche das ist jetzt sind nur das? Seit ein halbes Jahr. Genau. Das ja. sind zum Beispiel so KPIs. Wie häufig wird ein Produkt eigentlich vermietet? es nur einmal vermietet? Ja, oder wird es zwei, drei, vier, fünfmal vermietet? Das ist ja der Sinn und Zweck der Circular Economy, dass ein Produkt nicht nur einmal vermietet wird, sondern eben mehrmals. Und ähm, wir sehen, dass diese Zahlen tatsächlich Quartal für Quartal deutlich ansteigen. Dem geschuldet, dass wir natürlich über jetzt gerade mal einen kurzen Zeitraum uns anschauen. Wir sind momentan bei 1,3 Mal, dass jedes Produkt vermietet wird im Durchschnitt von unseren Kunden. Ja, das heißt, unser Kunde, wie einen Bügebo, ja, nochmal das Beispiel aufzugreifen, kann damit rechnen, dass wenn er einen Kinderwagen vermietet, dass er diesen auch noch im Durchschnitt 1,3 Mal wieder vermietet und dadurch natürlich auch intern eine Kalkulation aufstellen kann, was die Margen dieser Vermietung angeht, überhaupt die ganze Effektivität eines Mietgeschäftsmodells was das natürlich wieder sehr, sehr interessant
1: macht. Ja, absolut. Aber ist denn eigentlich so ein KPI dann auch wirklich, wie oft das vermietet wird oder wie oft eigentlich auch nicht verkauft wird? Also genau. wir, haben, wir sind ja hier in Materialkreisläufen geschlossenen und, 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 und da kommen wir gleich nochmal zu der Frage, ob die Pandemie jetzt wirklich geholfen hat ähm, oder gestört hat. Ich habe nämlich behaupte jetzt einfach mal, dass es vielleicht auch sogar geholfen haben könnte, aber ähm, dazu gleich mehr. Ähm, also in dem Augenblick, wo ich ja Sachen vermiete und nicht mehr verkaufe, schaffe ich es einfach weniger zu haben. Das ist ja eins dieser Kern die wir eigentlich haben, wo wir uns alle so ganz elegant dran vorbeilavrieren, <lacht> wenn man jetzt nicht gerade Software-as-a-Service ist, aber zumindest im Hardware-Bereich, dass wir von allem eigentlich ziemlich viel haben und sogar viel zu viel. so Und ähm, ja. diese Dinge wieder in die Kreisläufe zu führen und eben auch Käufe bewusst zu verhindern, wäre doch eigentlich ein relevanter KPI dann, oder?
0: Ja, definitiv. Und das ist, denke ich, auch eine Diskussion, wenn man sie jetzt von ganz weit oben betrachtet, wo sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit widersprechen. Aber was wir sehen bei unseren Kunden ist tatsächlich, dass es Hand in Hand geht. Das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ja, wir, äh, ich miete mir ein Produkt und ich weiß, dass du das danach auch nochmal kriegst. Das heißt, ein Produkt kann die Nachfrage von zwei äh, Nachfragern decken, decken in diesem Fall, muss nur einmal produziert werden. Und der größte, wenn wir jetzt zum Beispiel uns CO2 anschauen, der größte CO2-Ausstoß oder die größte CO2-Emission passiert tatsächlich bei der Herstellung eines Produktes. Das bedeutet, ja, wir haben hier im Prinzip die Hälfte der CO2-Emissionen gespart, weil ein Produkt, was wir beide nutzen. Gleichzeitig ja, könnte man jetzt argumentieren, oh, dann hat der Händler aber ein Problem, weil er verkauft ja ein Produkt weniger, er verkauft ja nur noch die Hälfte. Da ist das Schöne, dass wir wirklich sehen, wenn man die, die Marge betrachtet auf so einem Mietmodell, ähm, dass es tatsächlich wenn nicht sogar mehr ist. Also wir haben mit Unternehmen gesprochen, die selbst ihre Business Cases durchrechnen. Da haben wir natürlich nicht den direkten Einblick, weil das sind Unternehmen ja, Was ist die Marge auf meinem Produkt? Weiß ich nicht. Und die haben uns angelacht, als wir gesagt haben, ja, also grundsätzlich bei Business Cases ist das eine Marge, die anderthalb bis zweimal höher ist als beim klassischen Verkauf. Da haben die sich nur ins Fäustchen gelacht und haben gesagt, m -m, mal fünf.
1: Mal fünf, also Faktor ist, ja, als fünf, fünf steigt die Marge, wenn ich, okay. Also Eines
0: Mietmodells im Vergleich zum klassischen transaktionalen Verkauf. Das sind jetzt Beispiele, ja, aber nur um mal zu zeigen, es kommt natürlich auf das Produkt drauf an, es kommt drauf an, bist du Hersteller, bist du Retailer, mhm. ja, äh, was für Zahlen, mit was für Zahlen jonglierst du da. Ähm, aber das finde ich doch sehr interessant zu sehen, dass es durchaus Fälle gibt, ähm, wo ein Mietmodell wirklich einen positiven Impact auf der wirtschaftlichen Seite hat und auch natürlich auf der Nachhaltigkeitsseite. Ja,
1: ja, das ist spannend. Was, was zieht denn eigentlich im Sales mehr tatsächlich? Das Renditeversprechen eines Mietens oder ähm, einfach Dinge im Kreislauf zu halten und die Welt helfen zu retten? Die Menschheit ja. helfen zu retten. Das mich so. Ich lasse mich gerade ja. wahrscheinlich ersteres, aber äh, ja, was erlebst du aus der Praxis? Dann? Ja.
0: Also aus der Praxis muss ich sagen, dass es ein bisschen gemischte Gefühle sind. Ähm, auf der einen Seite arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die machen auch häufig nichts anderes, außer ihre Produkte zu vermieten. Und die haben dediziert gegründet aus dem Purpose heraus, ich möchte ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen. Ja, das ist deren Selling Argument. So gewinnen die ihre Kunden, also Endkunden, die dann irgendwie Möbel, Kinderwagen etc. mieten. Auf der anderen Seite, wenn wir mit großen Direct-to-Consumer-Brands sprechen, ist es ein Misch aus zwei Faktoren. Das ist Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Was wir vermehrt sehen, ist aber tatsächlich auch einfach, diese, ich würde mal sagen, das Interesse daran oder die Lust, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, nachhaltige Geschäftsmodelle auszuprobieren, weil, wie das so bei großen Enterprises ist, ja, die sind immer ein bisschen träge, die die laufen dem Trend so ein bisschen hinterher. Viele Startups haben es schon längst bewiesen, dass es geht und dass die Konsumenten das auch nachfragen. Und ich glaube, jetzt sind wir letztes Jahr, aber eben auch dieses Jahr so ein bisschen sehr stark getrieben davon, okay, wir, wir probieren jetzt mal was Neues aus. Wir gucken jetzt mal, wie es geht und wir machen jetzt mal ein Pilotenjahr. Mal gucken, was da rauskommt und gucken auch mal oder wollen lernen, wie unsere Produkte sich überhaupt verhalten. So, also Wenn wir die jetzt einmal vermieten, wie kommen sie dann zurück, in welchem Zustand? Können wir denn eigentlich noch mal ein zweites, drittes, viertes Mal vermieten? Also du merkst, da, da tut sich sehr, sehr viel im Markt ähm, schon auch, aus der Nachhaltigkeitsüberzeugung, äh, ähm, aber natürlich immer mit dem Blick auch auf die Wirtschaftlichkeit.
1: Hat die Pandemie da jetzt eigentlich geholfen oder hat sie doch die Dinge eher verhindert? Geholfen, warum ich die These gerade aufgestellt hatte, ist, dass, ich habe das jetzt vor kurzem bei einer Waschmaschine gehabt. Wir mussten, also habe ich schon mal erzählt, mhm. die Anekdote, eine neue Waschmaschine kaufen. Das heißt, wir mussten. Ich habe es einfach noch gar nicht auf der Kette gehabt, dass es auch waschmaschine es service ging. Also <lacht> Gibt es aber schon. Ich habe aber tatsächlich eine gekauft, war dann in einem Elektronikladen hier in Köln und ähm, das sah ziemlich leer aus und fragte den Verkäufer, bauen sie hier um gerade und so. Und er schaute mich mit großen Augen an und lachte und sagte, nee, es kommt einfach nichts nach. Wir haben einfach eine Welt, massive Störungen der weltweiten Lieferketten und die Dinge kommen einfach nicht dahin, wo sie hingehören sozusagen zum Abverkauf. Unter den Prämissen hätte ich jetzt eher gesagt, dass Unternehmen tatsächlich auch zusehen, beschleunigt zusehen oder in ihre Strategie diese Mietmodelle implementieren, um direkt wieder auf in Umlauf gebrachte Waren wieder zugreifen zu können irgendwo. Und da hätte ich gesagt, vielleicht hat die Pandemie sogar geholfen, aber du wirst mir das besser erklären können, wie es tatsächlich ja. war.
0: Ich muss sagen, ich hätte gehofft, es wäre so gewesen, ah, weil ich sehe es genauso wie du, ja, wäre ja dumm zu sagen, oh, ich habe jetzt nur noch ganz limitierte Assets, äh, da möchte ich jetzt das meiste rausholen und oh, nee, ich verkaufe sie jetzt transaktional mit einer geringeren Marge, weil äh, ich muss ja loswerden, das ist ja das, was ich gut kann. Ich glaube, Corona und die Pandemie hat alle Unternehmen erstmal vor allem 2020 in eine krasse Schockstarre gesetzt. Ja, da waren alle so uh, was machen wir jetzt? Vor allem im Einzelhandel, ja, wo ja monatelang äh, Schicht im Schacht war, da ging nichts mehr. Da wurden auch bei uns die Gespräche abgebrochen. Da hast du Leute monatelang nicht erreicht. Irgendwo auch nachvollziehbar menschlich, ja, würde ich mal so sagen. Ähm, was wir auch nach wie vor noch sehen, gerade wenn man irgendwie jetzt im Fahrradbereich schaut, ja auch Fahrräder oder Autos, die haben ja auch Lieferzeiten. Autos haben Lieferzeiten von zwei Jahren. So, äh, Da ist auch immer noch, so ein bisschen Schock drin, weil, wie ich schon sagte, das Verkaufen ist das, was man gut kann. Das ist das, was man immer gemacht hat. Und irgendwo bedarf es dann einen Change-Prozess, der relativ aufwendig und lang ist natürlich, um davon loszulassen, was man gut kann, was man immer gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite tut sich aber doch einiges im Markt. Und das sind vor allem zwei Trends, die für uns sehr, sehr positiv ähm, erscheinen. Das ist zum einen Thema Subscription Economy, ja, schon seit Jahren. Ein großes Unternehmen wie Suora hat da ja schon lange drauf gewettert und auch diesen Begriff ins Leben gerufen. Und der ganze Markt um Product Subscriptions und Subscriptions wächst mit einer Compound Annual Growth Rate von, von über 70 Prozent.
1: Da kannst du kurz ja, also vielleicht ähm, nochmal, das bedeutet Subscriptions eigentlich ja eher im Softwarebereich, ne? Das ist doch oder? Mh, also ja, sowohl
0: als auch, sowohl ja. als auch, ne? Also klar kannst du da auch hier was mit äh, in den Netflix Abo dazu yes, yes. zählen. Hm. Ähm, aber Product subscription da geht's halt wirklich um physische Produkte. Okay. Also ne, Ob das jetzt Kaffee ist oder einen Laptop oder ja, ein Auto, mhm. Mhm. physisches Produkt. Mhm, mh. ähm, Nimmt unglaublich stark zu, weil ich vielleicht erinnerst du dich noch, irgendwo gab es mal Videotheken, hm. wo man hingegangen ist, um Videos da zu mieten ich mich dran. Hm. <lacht> so, oder sogar zu kaufen. Ja, macht keiner mehr. Es gibt Netflix, wir wollen es benutzen, einmal gucken und dann aber auch nicht wieder, meistens. Ja, Und diesen Trend sieht man jetzt halt eben auch bei Produkten, bei physischen Produkten. Ja, Ob es jetzt angefangen ist bei einem MacBook, wo ich hier gerade drauf schaue, ähm, oder was für Produkte auch immer des täglichen Lebens. Und die, die andere, der andere große Trend, der vor allem im letzten Jahr aufgekommen ist, ist das Thema Re-Commerce, ähm, der ebenfalls mit einer Compound Annual Growth Rate von über 40 Prozent wächst. Also wirklich sehr, sehr stark, wirklich das Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte Produkte, die ich habe, die noch einen Wert haben, noch ein zweites Mal verkaufen oder eben einfach nur benutzen, damit sie nochmal wieder ein neues Leben kriegen mit einem neuen Besitzer danach oder Benutzer. Und das sind Trends, die doch sehr, sehr beeindruckend sind, was die Zahlen angeht. Sehen wir auch bei unseren Kunden, die im Durchschnitt mit 36 Prozent Monat für Monat an Umsatz wachsen, der Trend ist, glaube ich, unaufhaltsbar.
1: Welche Hardware, wir hatten ja vorher gesagt, das ist also vorrangig jetzt Hardware-Modelle oder auch ausschließlich Hardware-Modelle, welche, welche Produkte tun sich denn da hervor? Welche sind denn prädestiniert? Und wo siehst du denn am ehesten jetzt quasi Wachstumsraten in welchen Branchen, die so ein bisschen auch Vorreiter sein können für andere Branchen?
0: Ich glaube, eine oder ein Unternehmen, was sehr, sehr stark den Markt geprägt hat in den letzten Jahren, was ich selber sehr faszinierend finde, ist Grover. Ich glaube, wenn man über Product Subscriptions und Abos spricht, kommt man da in Deutschland zumindest nicht mehr drum rum. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, seit 2015, 16. Also haben da wirklich schon jahrelange Pionierarbeit getan und sind auch meiner Meinung nach diejenigen, die den Markt belehren oder, oder educaten, wie man so schön sagt. Also sogar Fernsehwerbung schalten, wo ich mir denke, wow, dass das ein Startup heute überhaupt noch macht. Aber ich glaube, genau das bedarf es, um wirklich auch Leuten zu sagen, hey, es gibt dann eine Alternative. Du musst nicht kaufen, du kannst auch einfach mieten. Ja. Da höre ich aber auch immer genau
1: die mhm. Vorbereitung. Ich kenne Grover, wir haben es auch hier in der Fabrik. Jetzt noch nicht alles, ne so aber ähm, das eine oder andere. Aber die Leute, die mit dem Spitzbleistift rechnen, sagen immer, oh, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Da kauft das Ding doch irgendwie und du kriegst es danach eh wieder gut vertickert. Ähm, ja, sage ich, stimmt. <lacht> Also ich meine, das ich glaub, mag da ja marktenträchtig sein für die, für die Produzenten. Ne? Aber für, für, ja. auf der Kundenseite ist es so, dass ich unterm Strich dieses Wachstum halt auch mit bezahle und tendenziell wahrscheinlich auch mehr dafür, in meinem ganzen Warenkorb dafür auszugeben habe, als, ähm, ja, als wenn ich es dann direkt kaufen würde und bei Ebay kleiner zeigen oder so wieder verbimmeln, wie man es halt so macht. Ne? Ähm, ist das auch mhm. deine Beobachtung?
0: Das ist ein interessantes Thema tatsächlich. Wir haben äh, zu unserer Anfangsphase der Gründung, weißt du, wenn du so auf das Thema Du guckst dir mal den Markt an, wie verhalten sich eigentlich die Kunden? Wir haben eine, eine Kundenumfrage gemacht mit äh, 1000 Teilnehmern und haben die überhaupt mal gefragt, so hey, wie findest du denn das Thema Langzeitmieten, ähm, was ist deine Wahrnehmung davon? Und haben auch die Frage gestellt, denkst du, es ist für dich am Ende des Tages günstiger oder teurer? Und noch ein paar andere Faktoren. Und tatsächlich ähm, war die Meinung komplett gespalten. Die eine Hälfte hat gesagt, Mieten ist günstiger die andere Hälfte hat gesagt, Mieten ist teurer. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz interessante ähm, Diskussion, wo es kein richtig oder falsch gibt, weil es sehr auf den Use Case und auch das Produkt ankommt. Na, das Beispiel von einer, meiner Freundin mit der Kamera, da ist natürlich günstiger zu mieten, als die Kamera zu kaufen, nur für den Urlaub, um es mal auszuprobieren. Ja, wenn du dann natürlich sagst, oh, okay, die Kamera finde ich so geil, ich möchte sie doch behalten äh, und mietest dann, im Zweifel über Jahre, dann bist du natürlich irgendwann an den Punkt gekommen, wo das Mieten wahrscheinlich teurer ist als das Kaufen. Also ist eine Diskussion, wo es kein richtig oder falsch gibt, meiner Meinung nach. Und es immer sehr dem Use Case oder der, der Nutzung des Produktes daneben abhängig ist. Für uns als Firma, wir sind auch selbst sehr großer Grover-Kunde, mieten alle unsere Produkte für unsere Mitarbeiter bei Grover. Und für uns ist es als Unternehmen auch einfach ein Liquiditätsthema. Ja, wenn wir jetzt natürlich irgendwie da 21 äh, Laptops und, und Handys und Schlagmichtod kaufen würden, ist das was ganz anderes, als wenn wir das für ein paar Euro im Monat mieten. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der für im B2B-Bereich sehr interessant ist. Ja,
1: aber interessant fand ich in dem Zusammenhang auch die Finanzierungsrunde ähm, äh, eines Anbieters, Everphone äh, äh, heißen mhm. die, ne? also quasi die machen äh, Technologie, du, du kennst sie, aber ich wiederhole es mal kurz, also vorrangig Smartphone-Abo-Modelle für Unternehmen, auch Großunternehmen und die haben halt direkt eine 200-Millionen-Finanzierungsrunde, glaube ich, abgeschlossen, ne? also da herrscht, äh, da herrscht richtig Bewegung in dem Markt tatsächlich, das sind die Beobachtungen, die du auch hast?
0: Ja, definitiv. Und das sind äh, nicht nur die großen Player, die man mittlerweile vielleicht so kennt wie einen Grover äh, oder einen Everphone, sondern auch wirklich sehr, sehr viele kleine Unternehmen in allen möglichen Industrien. Ob das jetzt äh, Möbel ist ähm, oder ähm, Hardware, ne? also auch Computer, Consumer Electronics oder Babygoods. Wir arbeiten mit so vielen Kunden zusammen aus verschiedensten Industrien, die Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, wo ich sage, nicht schlecht also da tut sich einiges. Ja,
1: Also Elektronik haben wir, äh, Babygoods, also wenn das nur so Kinderwagen, dann ne, vielleicht auch ein bisschen Kinderklamotten, äh, genau. Mö Möbel auch mhm. tatsächlich. Für mich ja eher so äh, immobile Wirtschaftsgüter, aber äh, ist gar nicht so. Ne? Also man kauft sich, man mietet sich einen Schrank für drei Jahre und dann geht es mit der neuen Schrankwand weiter.
0: <lacht> genau, also da kann ich gar nicht sagen, was so durchschnittliche Mietzyklen sind. Aber das Modell an sich finde ich natürlich auch sehr interessant, vor allem auch im B2B-Kontext, ja, wenn man sich da mal durchdenkt. Wir sind als Circuli in einem 100% Remote-Unternehmen, sprich wir haben gar kein Büro mehr. Wenn wir eins hätten, würde ich mir auch zweimal überlegen, kaufe ich mir jetzt so einen teuren Tisch und kaufe ich mir jeden Monat einen neuen Tisch, weil wir einen neuen Mitarbeiter einstellen oder miete ich mir eben auch diese Möbel. Da gibt es ja auch verschiedenste Anbieter, die das im B2B-Bereich machen, aber auch im B2C-Bereich, die da sehr stark wachsen.
1: Wie steht es denn um die Rücknahmen, also die Retouren oder auch die Abo-Beendigungen? Wie bildet ihr das in der Software ab, beziehungsweise ja, welchen Prozess bietet ihr da an?
0: Was wir anbieten ist im Prinzip den Prozess digital abzubilden in unserer Software. Sprich, ja, weil ich habe ja gesagt, so, ein, so eine Rückgabe eines Produktes ist Teil eines jeden zirkulären Mietmodells. Wenn es das nicht gibt, dann wäre es nicht zirkulär. Darum ähm, ist es bei uns in unserer Software so abgebildet, dass wir zum Beispiel alle Retouren erstmal registrieren. Sagen, okay, ja, das Produkt, ähm, was Victoria jetzt hatte, ist wirklich gerade ein, äh, eingetroffen bei uns im Lager. Perfekt ist angekommen. Ähm, jetzt kann, können wir ihre, äh, ihr Abo auch beenden. Sie muss jetzt nichts mehr zahlen, weil wir haben es ja wieder. Passt. Das ist so ein erster Schritt. Dann ähm, ist natürlich Eingang im Lager schön und gut. Du musst das Ding dann irgendwie wieder aufbereiten, reparieren, was kaputt ist. Und dabei entstehen typischerweise Kosten. So, Du willst natürlich jetzt auch über die Zeit, über die Lebensdauer deines Produktes diese Kosten monitoren, um zu sagen, okay, ist jetzt dieses Produkt eigentlich Return on Invest positiv? Habe ich jetzt mehr ausgegeben dafür oder schon gut was eingenommen, ist es schon abbezahlt, ja, was auch immer. Und genau diese KPIs können wir mit unserer Software auch tracken. Das ist sehr spezifisches Asset Management eigentlich, dass du wirklich über den Lebenszyklus eines Produktes ganz genau analysieren kannst, was ist damit passiert, auf Seriennummer. Also nicht auf SKU, wie man es aus dem klassischen E-Commerce kennt, sondern wirklich auf Seriennummer oder bei Handys eine E-Mail-Nummer wo du sagen kannst, okay, dieses Handy, das war jetzt schon erst beim Frank, äh, der hatte es sechs Monate gehabt, dann ist es zurückgekommen, wurde repariert, das hat mich zehn Euro gekostet, dann hatte Victoria das Handy für sechs Monate, ähm, dann ist es wieder zurückgekommen, hat mich vielleicht ein bisschen mehr gekostet, weil die hat es komplett kaputt gemacht, ja, was auch immer. Und da wirklich genaue ähm, ja, Analysen letztendlich auch fahren zu können, was ist da eigentlich passiert? Was kann ich besser machen, wie du gerade sagtest? Wo kann ich vielleicht ähm, eine Schraube durch einen anderen Komponente auswechseln, damit ich es leichter auseinandernehmen kann später wieder? Ja, das ist vor allem für die Hersteller dann eben relevant. Da sind wir momentan noch nicht in der Detailtiefe, dass wir sagen können, mit unserer Software analysieren können, welche Schraube ist es letztendlich. Ähm, aber das ist unser Ziel, da in den nächsten Jahren auch hinzugehen, um auch das Thema wie kann ich ein Produkt noch nachhaltiger gestalten, designen, ähm, auch mit abzudecken.
1: Okay, ähm, bei, der, bei der Überlegung, so in der Vorbereitung aufs Gespräch, welche Herausforderungen könnte Circuli eigentlich haben? Ne? Also sind bei mir so verschiedene Punkte aufgeploppt, irgendwie technologischerseits, im Sales, ähm, auch in der Abwicklung, in der Erklärungswürdigkeit der Produkte. Können wir nochmal ganz kurz äh, drauf kommen, aber mal vorab, so ganz generell, was war denn für dich so, eure größte Krise jetzt eigentlich der letzten zwei, drei Jahre?
0: <lacht> Unsere größte Krise. Ich glaube, Circley, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, ist ein sehr äh, komplexes Produkt und dementsprechend auch sehr erklärungsbedürftig. Weil wir eben jetzt nicht einfach sagen: äh, Oh ja, ähm, du bist, wir sind ein, ein Add-on für ein Shopsystem. Ja, sind wir irgendwo, aber wir sind halt auch noch viel, viel mehr. Und äh, was wir wirklich häufig hören von Kunden, die sich zum Beispiel über unsere Website bei uns melden, die sagen dann, hey, so ganz genau habe ich es jetzt nicht verstanden. Was macht ihr eigentlich ja, alles? Ja. Ja, und ähm, dadurch, dass der Markt natürlich jetzt auch noch in einer ähm, relativ ja, mittleren Marktreife ist, also meistens hast du ja so untere Marktreife, wo du ein paar Leute hast, die ein Problem haben, aber keiner hat eine Lösung. Dann ist es ein bisschen reifer, dann ist schon sehr, sehr viele Unternehmen, die ein Problem haben. Die wissen aber nicht, dass es eine Lösung dafür gibt. Und dann hast du einen sehr reifen Markt mit ganz vielen Problemen und ganz vielen Lösungen. So, und wir befinden uns da jetzt gerade in diesem Miet Mietmarkt, nenne ich ihn mal, auf dieser mittleren Marktreifestufe, wo wir als Circuly sehr, sehr viel darauf geben müssen, erstmal den Markt ähm, anzulernen, zu sagen: Hey, wir verstehen dich, wir sehen dein Problem und wir haben eine Lösung genau für dein Problem gebaut. Das heißt, wirklich so diesen educative Ansatz auch im Marketing, im Vertrieb zu fahren. Und das ist ein großer Schritt, weil es ist ein sehr, sehr großer Markt, den wir uns anschauen, sehr diverser Markt, weil wir über verschiedenste Industrien gehen. Und da zur richtigen Zeit bei der richtigen Firma anzuklopfen und zu sagen, hey, wir sehen dein Problem, wir haben eine Lösung dafür. Das ist gerade noch die größte Herausforderung.
1: Okay, gibt es denn da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Branche, ein Unternehmen, welches ihr gerne targeten wolltet? Also wo, wo, wo liegen die Trüffelschweine da gerade? <lacht> Nicht die Trüffelschweine, ihr seid ja das Trüffelschwein, wo liegen die Trüffel da <lacht> gerade begraben?
0: Ja, wir gucken uns tatsächlich ähm, verschiedenste Industrien ein bisschen mehr an oder gesondert an. Ja. Das ist einmal der Bereich Mobility. Ähm, da tut sich extrem viel, da zählen wir zum Beispiel ähm, Fahrradabos dazu oder ähm, E-Scooter ja, mit, mit Tier Mobility, machen wir zum Beispiel deren Second Life Scooter monatliches Mietmodell, ja, nicht diese Floating Fleet, die du auf der Straße ja. siehst, sondern du kannst eben den Tierscooter auch monatlich für dich mieten, dann ist es nur deiner. Ähm, da tut sich sehr viel, also alles, was irgendwie Reifen hat. <lacht> ähm, dann aber auch ähm, der Bereich Kinder. Wie ich eingangs schon sagte, ob das große Hersteller sind wie ein Bögebo, Da arbeiten wir noch mit viel mehr zusammen. Oder eben auch Startups oder junge Unternehmen, die meistens nichts anderes machen, außer diese Produkte zu vermieten. Und auch der Bereich Furniture, wie ich eben sagte, der momentan vor allem im letzten Jahr sehr, sehr stark im Kommen ist. Also wir selber als Venture Funded Startup, da tummelt sich man oder tummelt man sich natürlich ein bisschen im ganzen VC. Äh, Ökosystem mhm. und da höre ich sehr, sehr viel, dass da ähm, viele Venture-Gelder tatsächlich auch in Furniture Subscription-Startups fließen. Ja.
1: Jetzt ist das so, also ihr seid ja auch ähm, VC finanziert, da fragt sich, stellt sich immer die Frage nach dem Exit, an wen würde ihr denn gern verkaufen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ja. Tatsächlich ist das jetzt noch nicht so on top of mind bei uns, mhm. ähm, weil wir tatsächlich denken, dass das ein riesengroßes Business werden kann, ähm, weil einfach so viele Unternehmen unsere Lösung brauchen. Also ob wir jetzt Industrien anschauen, ob wir Unternehmensgrößen anschauen, sehr, sehr divers in jeglicher Hinsicht. Und darum haben wir erstmal Bock, es ähm, richtig groß zu machen und werden Ende dieses Jahres auch noch nochmal äh, wieder ins Fundraising gehen und dann unsere dritte Finanzierungsrunde abschließen. Okay. Ähm,
1: aber es ist ja schon so, ja. dass irgendwie so, wenn jetzt so, so sich die großen regen, ne, also wenn jetzt so Shopify äh, da drauf kommt äh, mit mit ihren APIs, die ja eigentlich fast alle, ich weiß nicht, äh, ultra viele Shops sind glaube ich aufgesetzt auf dem Shopify-System, die können das ja rein theoretisch auch machen, ne, so einmal, einmal implementiert ähm, oder geht das gar nicht so einfach?
0: Ähm, tatsächlich denken wir, dass ein Shopify das nicht nachbauen wird. Dass Shopify selber Die ähm, verfolgen eigentlich einen Ökosystemansatz. Mhm. Wenn du vielleicht selber schon mal einen Shopify-Shop von hinten gesehen hast, ähm, die haben einen App-Store, wo du alles mögliche an Plugins ja. dir kaufen kannst für deinen Shopify-Shop. Shopify, finde ich, ist eine relativ clevere Strategie, einfach zu sagen, wir machen das, was wir am besten können, was wir auch schon immer gemacht haben. Und diese ganzen Besonderheiten, die vielleicht nur für einige unserer Kunden interessant ist, bilden wir eben über dieses Ökosystem, über Apps ab. Und genau da sind wir auch eine davon. Also ja, quasi Teil dieses ganzen Ökosystems, was da entstanden ist. Dass Shopify Circuli nachbaut, jetzt mal ganz plakativ gesagt, das höre ich tatsächlich relativ häufig, die Frage danach, ob das passiert, vielleicht nochmal einmal zu veranschaulichen, um so ein Mietmodell machen zu können als Unternehmen, brauche ich nicht nur einen Shop, also einen Shopify als Beispiel, sondern ich brauche auch einen Zahlungsanbieter, einen Payment Service Provider, wie einen Stripe oder Braintree, das sind so die gängigsten, hat man vielleicht schon mal gehört, ich brauche aber auch irgendeinen Logistikprozess, sprich, wenn ich größer bin, ein ERP-System, ja, um das alles abzudecken. Und da kommen noch ganz, ganz viele andere Tools dazu. Und wenn man sich dieses simple Tech-Stack einfach mal anschaut, müsste man eine Lösung bauen, die eben alles abdeckt. Weil es reicht nicht nur Shopify alleine, die sagen, oh, wir machen jetzt mal ein Mietmodell. Schön, dann kann man vielleicht äh, bei den Produkten auswählen, möchte ich sie als Miete oder als Kauf anbieten. Ja, aber dann geht es noch weiter. Der Payment Service Provider muss ebenfalls in line sein mit dem, was der Shop tut, ähm, um die Flexibilität zu bieten. Okay, ich buche jetzt nicht nur jeden Monat stumpf das ab, was mir der Shop mitteilt, sondern ich gebe meinem Nutzer auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe jetzt dem Kunden Rabatt oder ich verlängere die äh, das Abo oder ich... Äh, Buche einfach mal einen Monat nicht ab. Ja? Oder wie handle ich zum Beispiel, wenn du, Frank, sagst, du hast dir ein Fahrrad gemietet, meldest dich jetzt über einen Kundenlogin und sagst, Fahrrad ist kaputt. So, was passiert dann? Ja, Fahrrad
1: ist weg, hatte ich schon. Oder mein Fahrrad, fahrrad, fahrrad ist es weg. wird schon geklaut
0: im fahrrad -Abo. Noch viel besser.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ne? Oder du hast es... Wirklich noch, ja, du musst es ja erstmal zurückschicken und gleichzeitig muss ein neues rausgehen. Mhm. Was macht jetzt aber, wenn du das alte nicht zurückschickst, das neue schon raus ist? Mhm. Was musst du dann zahlen? Also wirklich alle diese komplexen Prozesse, die alle miteinander zu tun haben, die alle miteinander verbunden sind. Ja, jetzt rede ich gerade über das Teil ERP oder Logistik. Ja, ja, ähm, die müssen abgedeckt werden und das macht ein Shopify alleine gar nicht. Und das macht ihr? Darum... Genau, da b verbinden wir quasi die ganzen Punkte äh, und ermöglichen den ganzen Systemen untereinander so zu kommunizieren, wie es ein Miet- oder Abo-Modell eben
1: braucht. Alright. Wow, also ein wirklich sehr erklärungswürdiges Produkt eines aber wahnsinnig spannenden Marktes und ich finde es lohnt sich da auch total tief einzusteigen, um das einfach mal zu verstehen, was, da, was dahinter hängt. Das sind ja auch jetzt Modelle, die entstehen, die vor drei, vier, fünf Jahren absolut undenkbar gewesen wären. Und wir reden jetzt hier, the future is now, auch tatsächlich über so, eine, ja, über so einen Neustart eigentlich eines kompletten Marktes, der, der sich jetzt bilden wird, der sehr viel Wachstum verheißt und das ist irgendwo noch das Paradigma der Neuzeit ist nämlich auch das der Allzeit, dieses Wachstum, dieser Wachstumsgedanke, aber das sich idealerweise ein bisschen vom Ressourcen- und Materialverbrauch abkoppelt. Das ist ja eine der Hoffnungen der Circular Economy. Mal so abschließend zu dem Ding, was würdest du sagen, dein, euer Geschäftsmodell, jetzt kommen wir wieder in die Pitchwelt, euer Geschäftsmodell in einem Satz, einfach gesagt, für meine Omi?
0: Du kannst deiner Omi gerne sagen, wir ermöglichen es Unternehmen, die normalerweise über E-Commerce ihre Produkte verkaufen, diese eben genauso einfach auch zu vermieten.
1: Dir und äh, Circuli viel, viel äh, Glück, ein, ähm, ein wirklich eine wirklich tolle Startup-Geschichte, finde ich zumindest, ähm, in einem spannenden Markt in unserer Going Circular-Reihe, euch drücke ich die Daumen ähm, und äh, ja, wer weiß, wir hören uns bestimmt nochmal und schauen nochmal rein, ähm, wie euer Weg so weiter verlaufen ist. Ähm, bis dahin dir, viel Spaß und Sinn in eurer Zeit weiterhin und ähm, viel Spaß und Sinn generell, auf bald.
0: Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Frank, ich freue mich.
1: Ja, das ist doch immer schön. Wenn es Spaß macht, ist ja immerhin besser, als wenn es äh, keinen Spaß macht. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. So, bevor ich jetzt hier weiter das Phrasenschwein auspacke, wünsche ich euch allen nochmal auch eine gute Zeit. Die nächste Episode gibt es bereits in wenigen Tagen. Wir haben ab dem kommenden Sonntag, dem 13. Februar 2020, starten wir mit einer zehnteiligen Sonderreihe zum Thema Gemeinwohl-Purpose-Krisenresilienz im Auftrag des Umweltbundesamtes und des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Am Sonntag, dem 13. Februar, geht es los. Jeden Sonntag jetzt zehnmal hintereinander ein schönes Eintauchen und Purpose-orientiertes Wirtschaften mit ein paar schönen Praxisbeispielen, wie es von der Fabrik für immer gewohnt seid. Bis dahin, alles Gute, ciao!